0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الحمد لله والسلام. السلام عليكم syafaat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, ayat 51, yang artinya dan berilah peringatan dengan apa yang diwarikan itu kepada orang-orang yang takut akan dihitungkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan memberi syafaat pun selain Allah akan mereka bertakwa. Dalam surat Az-Zumar, ayat 44, Allah Ta'ala berfirman A'udhu Billahi Minasya'i Atakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 Allah Ta'ala berfirman Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya Di dalam surat An najm ayat 26 Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan berapa banyaknya malaikat di langit syafaat mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan dirituinya pelafuran sahabat ayat 22-23 Allah Ta'ala berfirman yang artinya katakanlah serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darurat pun di langit dan di bumi Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada diantara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan dia adalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Abu'l-Abbas, yaitu Taqiyyuddin Abu abbas Ibn Taymiyah mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyikin, selain diri Allah sendiri dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagainya atau pembantu Allah adapun tentang syafaat sebagainya atau, sebagiannya. atau subas, sebagiannya sebagian dari kekuasaan atau sebagian dari kekuasaan hmm. atau pembantu Allah adapun Tentang syafaat Maka telah ditegaskan oleh Allah Bahwa syafaat ini tidak berguna Kecuali bagi orang yang telah Diizinkan Allah Dan untuk memperolehnya Sebagaimana firman Allah Wala illa liman, liman Dan mereka tiada memberi syafaat Melainkan kepada orang Yang diregai Allah Artinya
1: uh, Kita ta'alib dulu okay. ya bab tentang syafaat Syafaq itu secara istilah artinya atau mediasi menjadi perantara dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak maklumat untuk pihak lain jadi upayanya itu namanya syafaq
0: ya, dia
1: berupaya untuk bisa mengerantarai antara suatu pihak dengan pihak lain dalam rangka menandakan kemaslahatan atau menolak suatu rumah barokah dalam bab ini awas manawa ta'ala telah menjelaskan bahwasanya ash ah itu mutlak miliknya Allah artinya hak untuk menerima atau menolak pengajuan syafaat ah itu 100% hanya Allah dan orang-orang atau pihak-pihak, saya bilang pihak karena tidak ada manusia, bisa malaikat, bisa juga ada Qur'an ya memintakan syafaat. Pihak-pihak yang meminta syafaat itu, itu juga tidak bisa secara langsung mengajukan syafaat. Dia harus menunggu izin dari Allah untuk mengajukan syafaat. dan syafaatnya harus diperuntukkan bagi orang-orang yang didibari Allah jadi ini yang dua hal ini yang e, membedakan suatu jenis syafaat itu diterima ataukah ditolak pertama yang mengajukan harus mendapatkan izin yang di tujuh, atau pihak yang akan mendapatkan manfaat dari syafaat itu harus juga pihak yang diterima oleh Allah ya subhanahu wa taala di kalau pihak yang tidak diterima oleh Allah tidak akan nah, tidak ada syafaat yang akan diterima ya, semuanya akan ditolak oleh Allah karena kulilah syafaat itu jadinya nabi itu nggak punya syafaat kalau tidak dikasih sama Allah Kalaupun beliau mengajukan dan diterima Ya, ada umat Ya, ada umat Apalagi yang lain Nabi saja Atulul khalbi indahullah Makhluk yang paling mulia di mata Allah Itu tidak semua syafaatnya diterima
0: Tidak
1: Kayak ya. <tuh> Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan tentang bahwasanya kepemilikan syafaat itu mutlak di tangan Allah, bukan yang yang lainnya. Para malaikat tidak punya.
0: malaikat
1: Malaikat makhluk yang mulia, tidak pernah maksiat saja syafaatnya tidak akan ada manfaatnya sedikit pun, kecuali minbari. Ayat Allah liman yasha wa yarda. Dua syaratnya disebutkan langsung dalam ayat ini. Kecuali setelah Allah mengizinkan malaikat ini untuk mengajukan syafaat dan objek syafaatnya itu adalah pihak yang diridai. Kuridun yanjum min dunillah. Ayo panggil-panggil aja itu, minta-minta itu yang kalian klaim. Ma aku memberikan manfaat dari Allah. Lain yang milikku nanti kalau ada apa bisa mewat ku Allah mereka itu gak punya kekuasaan walau sebesar darah pun di langit maupun di bumi. Kekuasaan yang ada di tangan mereka itu pemberian Allah yang setiap saat bisa Allah cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh tilmulkan manusia wa danzil jadi mulqa lilah kuasaan itu Allah kalau kuasaan sudah Allah nafikan dari selain dirinya nah syafaat itu kan modal dasarnya kuasa entah gitu. iya, ya ketika Allah sudah menafikan dah dan saya yang berkuasa Terus katanya mengharapkan manfaat dari siapa? Uang selain Allah nggak punya kekuasaan
0: secuil pun,
1: mereka nggak punya saham sedikit pun dalam penciptaan langit maupun bumi, dan mereka nggak pernah dimintai tolong sama Allah ketika Allah sedang menciptakan alam langit dan bumi. Jadi mereka ada nggak atau pun nggak ada nggak ada pengaruh sedikit pun Allah. Keberadaan mereka itu tidak berpengaruh sedikit pun dari Allah. Allah kabutur nang Jadi, salah besar Kalau ada orang mengharapkan syafaat dari Islam Allah Dia akan menggigit Kesepuluh jarinya, tidak cuma dua 10 sepuluh sepuluhnya akan dia gigit Saking nyeselnya dia Karena kenapa kok saya Tidak belajar tahu eh. Salah dia mengharapkan syafaat dari Islam Allah syafaat yang manusia orang-orang musyrik itu juga percaya ada syafaat, tapi syafaat yang mereka percaya itu syafaat yang tidak ada gunanya sama sekali jadi jangan asal berkepercayaan hati-hati dengan aliran kepercayaan yang tidak jelas walaupun dilindungi oleh undang-undang karena undang-undang nggak -undang bisa ngasih syafaat loh. Bisa masih sempat mudah-mudah. Bisa. Ya kalau ada yang melindungi suatu aliran kepercayaan, kita sebagai orang beriman harus percaya bahwa itu nggak akan ada manfaatnya. Selain itu tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya maka itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan dan membinasakan kalau di. فَحَدْهِ syafaat yang mereka yakini yakini diakini oleh orang-orang itu sebenarnya tidak ada apa apanya yang ditiadakan oleh Allah manfaatnya karena manfaat Al-Qur'an selagi Al-Qur'an telah menafikan manfaat-manfaat dari segala, segala macam syafaat yang diharapkan oleh orang musyrik dari mereka. Dan Nabi juga mengabarkan An Nawiati, Yes Judulirab di Wa Yahmedu bahwa Nabi sendiri yang sering dimintai syafaat oleh umat-umatnya yang jahil, Umatnya yang jahil, umat yang jahil itu nggak syafaatnya kepada Nabi. Kalau yang berilmu nggak syafaatnya kepada Nabi, nggak ada masalah. Allah, apa yang punya syafaat? Nabi diberi peluang oleh Allah untuk mengajukan syafaat. Syafaatnya bukan punya Nabi. Kalau nafetnya punya nabi, tak tunggu tumpu dong. Langsung aja dikasih, coba deh. Siapa yang nabi mau, supaya orang tersebut dihindarkan dari mahu nabi akan kasih langsung. Tapi kalau nabi sendiri sudah bolak balik, menegang, seperti yang kita bahas sebelumnya, dalam bab sebelumnya. Nabi memperingatkan keluarganya, ahli baiknya, agar apa? Angkili nafsahi minenam. Selamatkan dirimu sendiri, baik. Abbas, Wahai Sofiyyah, Wahai Fatimah Saya tidak bisa ngapa-ngapaan kamu Kan nih, tapi tidak punya kekuasaan sedikit pun Lai salahkan bin al-Amri Syait Engkau tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap nasib mereka Jelas Kok ingin minta imbal Nabi Nabi tidak punya apa-apa Makanya Nabi Ketika beliau hendak mengajukan Asyafatul Umrah Itu pakai protokol Iya Apa yang dilakukan Nabi? Ya sujud Sujud Lirabi Kepada Rabnya Dan mengaturkan Puji-pujian yang luar biasa Bahkan Allah ilhamkan Kepada Nabi ketika itu Ilmu tentang Ayasma'ul husna Sifatul ulat Yang baru diketahui oleh Nabi Jadi ada nama-nama Allah yang lain yang belum diajarkan oleh Allah Dan baru diajarkan saat itu Kemudian dipakai oleh Nabi Digunakan dalam doa Sampai kapan? Sampai terserah Allah Allah sudah merasa cukup Baru Allah menyuruh Nabi Muhammad Irfah Raksat Sayutukta Angkat kepadamu sekarang, nah ini izinnya turun, ya, minta, silahkan minta kau akan diberi dan silahkan ajukan syafaat, syafaatmu akan diterima. la tidak langsung mengajukan syafaat, ini yang menunjukkan bahwa Nabi tidak memiliki syafaat. Harta kesempatannya itu pun bukan kesempatan yang sudah dimiliki dulu. Kesempatannya adalah pemberian dari Allah. Ya. Suma yuqulu lahum bertanya kepada beliau,
0: Siapakah orang yang paling runtuh dengan sahabatmu? Beliau menjawab Yaitu orang yang mengucapkan La ilaha Dengan ikhlas dari dalam hatinya Syafaat yang ditetapkan ini adalah Syafaat untuk ahli ikhlas Orang-orang yang mentauhid Allah Dengan mengurnikan ibadah kepada Allah Dengan seizin Allah Bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepada Allah Dan pada hakikatnya Allahlah yang melimpahkan karunia-Nya kepada alul ikhlas wa tauhid dengan memberikan mafirah kepada mereka melalui dua orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat untuk memuliakan orang ini <tuh -tuh> dan memperoleh
1: ayah untuk mengajukan syafaat jadi terjemahannya yang pas begini hakikatnya hakikat syafaat yang Allah berikan kepada ahlul tauhid alias ahlul ikhlas itu adalah Allah berbaik hati dengan, atau pada ahlul ikhlas itu orang-orang yang murnikan ketaatannya kepada Allah itu dengan cara mengampuni dosa-dosa mereka wasitahnya apa? perantaranya apa? Doa dari orang-orang yang Allah izinkan untuk mendoakan, alias mengajukan syafaat buat mereka. Ya. Misal Allah ingin mengampuni sejumlah orang ini, ya maka Allah izinkan ada orang soleh, Nabi, atau malaikat, atau wali minarau dia, syuhid minar anak yang kecil yang mati misalnya. supaya sih pihak yang mengajukan syafaat ini mendoakan supaya mereka diampuni oleh Allah, lalu Allah kabulkan doa itu, syafaat itu kayak eh, gitu, gitu jadi ya seperti orang mendoakan kebaikan ke orang lain ya Allah ampunilah mereka keluarkan mereka dari neraka misalnya. syafaat yang sifatnya mendatangkan manfaat Seperti sebelum dia disentuh oleh neraka Atau misalnya Dosa-dosa eh, dia dibuburkan. Syafaat bagi yang sedang menerima hukuman Supaya diringankan hukumannya Atau dihentikan Itu hakikat dari, dari syafaat Saya ufirlahum Biwasita Man adhina lahu an yashfaat Izin Allah kepada pihak yang Mengajukan syafaat ini Sebagai bentuk ikram Bentuk pemuliaan Penghormatan Allah menghargai nabinya Memuliakan nabinya Dengan memberikan beliau Kesempatan Ayo, ini kamu mendoakan apa Mereka supaya diselamatkan Ya Ini kan Nabi menjadi mulia Fas syafa'at syafa itu Maka syafa'at itu
0: Jadi syafa'at yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran Adalah apabila ada sesuatu syirik di dalamnya hmm. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat Bahwa syafa'at adalah dengan izin dari Allah Dan Nabi SAW hmm. sudah menjelaskan Bahwa syafa'at hanyalah untuk ahun taufik wat
1: ikhlas nah eh, jelas ya jadi ada beberapa masalah di sini pernah ayat ya jadi syafaat al -manfiyyat. kriteria syafaat yang dinasikan yaitu syafaat yang diharapkan dari selain Allah atau syafaat yang ditujukan bagi orang-orang yang tidak diberi oleh Allah ini dua-duanya mantiq Yang berikutnya adalah kriteria syafaat yang diakui Yaitu syafaat yang diminta hanya dari Allah Dan ditujukan untuk yang diridui Allah Setelah diizinkan oleh Allah Yang keempat Tentang as-syafaatul qubra Syafaat terbesar Yang dijulakan juga al-maqam, al mahmud. Al Dalam doa salat dan wafafu maqaman mahmudan billahi wa'idda yaitu syafaatnya Nabi untuk tahlul mawqif Mereka yang sedang menunggu-nunggu dimulainya hisab di badang masyarakat Mereka sudah gelisah karena kondisi yang dahsyat tidak berpakaian, panas luar biasa, masing-masing berenang dengan keringatnya tidak ada naungan kecuali naungan Allah di tengah kondisi yang demikian dahsyat tadi ya, mereka datang kepada nabi Adam Adam menolak kepada Nuh Nuh menolak kepada Ibrahim Ali sholawatuhu Ibrahim menolak kepada Musa Musa menolak kepada Isa Isa menolak akhirnya dialihkan kepada Rasulullah saw tidak bisa lagi selain beliau beliau terakhir harapan terakhir adalah supaya Rasulullah saw ini mengajukan minta supaya Allah segera memulai hisab, ya itulah yang dimaksud dengan al al kubra al-ubna, wal-maqam, al-mahmud karena semua orang terima kasih kepada Rasulullah, mu'min mu'pun akhir ya. ada juga e, syafaat yang khusus bagi Rasulullah, ya ini syafaatnya untuk aminnya Abu Pahli ini pengecualian, jadi, jadi yang namanya pengecualian itu memang tidak bisa dikiaskan Namanya juga pengecualian Abu Dhalid, Abu Dhalid, Nah, itu pengecualian namanya, paham? Paham ya? Jadi jangan jadi kenggalir Oh itu buktinya orang muslim, dapat jemaah Abu Dhalid, itu pengecualian Pengecualian Itu pun, tahu kaya bahasa pahamnya Kana Fildokhtahin minah nar Aleyhi Na'la'an taglibihima dimahu Walau ana Lagi anaknya, beda kita sebaliknya Ali pernah tanya kepada Rasulullah, Kamimu itu, Kan dulu belahin kamu ya Rasulullah, Masa kamu gak bisa Memberikan manfaat sedikit saja Setelah dia mati. Oh iya bisa. Sekarang ini, Dia berada di neraka yang dangkal. Silahnya mungkin keceng. Jadi kalau, Air itu genangannya sampai mata kaki saja. Gelarnya itu cuma mata kaki. Dia mengenakan sepasang alas kaki dari api yang kalau dipakai otaknya mendidih. Nah, itu kalau bukan karena siapa aku yang siapa yang aku mintakan maksudnya dia nggak di situ tepatnya. Tapi di dasar mereka. Tapi keluar dari enggak. Enggak.
0: Enggak
1: keluar dari mereka. tetap di situ cuman naik levelnya. Terus, jadi ya. Ya. Tetap tetap di neraka ya. Nah keluar. Kemudian <-nya> Ini menunjukkan bahwasanya izin dari Allah itu mutlak untuk siapapun termasuk ketika Nabi hendak mengajukan asyafa'atul urma' beliau menunggu izin dengan sujud dulu muji-muji Allah dulu saya مَنْ أَسْعَدُ siapa orang yang paling bahagia dan mendapatkan syafa'at Rasulullah SAW dijelaskan "man قَالَ la إِلَٰهَ illallah, اللَّهِ min مِمْقَلْبِي dan perlu kita ingat lagi bahwa setiap hadis yang Nadanya seperti ini. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah bla, bla 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 dia bakal masuk surga atau terbebas dari neraka. Maka harap difahami bahwa
0: itu bukan berarti ucapan sudah cukup.
1: Sekedar ucapkan selesai sempurna Islamnya bukan begitu. Ya, itu berdasarkan oleh Al Imam Ibnu Khuzaimah dan kita Tauhid beliau, maksudnya mau hadis di sana rata-rata tentang illa beliau berkomentar, La annahu jami'ul
0: islam
1: Kamal yadda'idhari kamal la yafhamil ilma Wa yu'anid Wa la yata'allam athihussina'ata min ahliha Minta Jadi intinya Ketika nadi mengatakan Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Apa yang dimaksud jannah Terlebih dahulu Ini maksudnya menjelaskan fadilah Dari ucapan la ilaha illallah Bukan berarti Ucapan la ilaha illallah itu sudah mewakili semua ajaran Islam. Nah, tidak seperti yang difahami yang diklaim oleh orang yang sok tahu pada beliau begitu, yad'il ilm, yad'idu sok tahu. Yad'il ilm itu sok tahu so Wala wa yu'anil sudah gitu aja pula. Dikasih tahu itu enggak cukup gitu itu. Syariat itu ada konsekuensinya ada aturannya. Kalau cuma ngucap toh enggak mau terikat dengan aturan mainnya percuma enggak tahu dia enggak percaya juga ya, dibilang ini ajaran wahabi gitu dibilang bidah ya wa la ta'allam hadhihi as-sana'ata min ahliha dan tidak belajar ilmu tauhid ini dari ahli tauhid jadi enggak akan paham baik jadi kalau hadis ini maksudnya juga begitu Mbak nah, Zuhri mengatakan, kami memahami bahwa hadir-hadir yang sifatnya iming-iming untuk mengucapkan syahadat itu di awal Islam saja. Sebelum turun berbagai macam syariat, setelah itu turun perintah ini, perintah itu, larangan ini, larangan itu. Dan kita juga diperintahkan untuk terikat dengan itu semua. Tidak dicukupkan dengan mengucapkan La ilaha illallah, enggak. Bahkan surah Al-Munafimun dengan tegas menyebutkan ada orang yang mengucapkan
0: La'illahirrahman
1: ditolak oleh Allah s.a.w.t karena nggak sinkron antara lisan dengan hatinya dengan perbuatan gak sinkron ya sayur uh, syafaatnya Rasulullah itu tidak akan dirasakan manfaatnya bagi orang musyrik karena orang musyrik itu lalu dia ya. pun ucapan tidak ilahilallah yang tidak ibadani dengan ikhlasul amalillah ya. sa minah bayan adik kotiran
0: sudah dilatar sudah taik berikutnya 16 Bapak, Nabi tidak dapat memberi nah, maknab Nabi tidak dapat memberikan daya kecuali dengan kehendak Allah Allah taala berkata Inna kalatahdiman Allah Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Fusul, ayat 56. Diriwakan dalam Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyab. Bahwa bapaknya berkata, tatkala Abu Talib akan meninggal, datanglah Rasulullah SAW kepadanya. Dan saat itu ada Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahir berada di sisinya. Maka beliau bersabda kepadanya, <coughs> Ya Amni, kul la ilaha illallah, halimadan, Uhajul biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku dapat membilangmu di hadapan Allah. Tetapi disambut oleh Abdullah dan Abu Umayyah dan Abu Jahal. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Hmm. Apa hubungannya?
1: La ilaha illallah kok. Dipahami sebagai benci dengan ajaran leluhur. Hmm. tidur tahun 9 Masehi. Ushul qawa. anak dulu lah si Ya, ya anak, anak kaktis ini karena ini penting. Anak kaktis ini karena ini penting. Coba kau merenungi. <tuh> ya la ilaha kalimat biha Nabi ngajak apa? Nabi ngajak supaya pamannya ini mencaci maki Abdul Mubalik. Ngajak supaya Uh, berlepas diri bahwa mm. dia adalah putranya Abdul Malik.
0: Tidak juga.
1: Tapi kok aku jalan sama Abdullah bin Abi Umayyah ini pahamnya ucapan ini berarti kebencian kepada aja neluhur ya. Dan nabi nggak tidak merawat itu kan? Dirawat tak kan, sama nabi? Hilang, Apa kata nabi? Dilanjutkan. Diam. kalau itu salah Nabi enggak kan, iya bukan komentarnya Abu Jahal dan Abdullah bin Nabi Umayyah itu tidak pada tempatnya Nabi mesti bilang diri, lo, siapa yang mengajar dia supaya membenci ajarannya Abdul Mu'talib, saya cuma bilang, la ilaha illallah jangan sewa harusnya gitu ya. tapi Nabi sudah enggak-enggak, emang namanya begitu makna masuk Islam itu meninggalkan ajaran nenek moyang yang non Muslim. Nenek moyang dia Muslim. Kalau mau Islam tinggalkan ajaran leluhurmu. Kalau begitu dia ya tuh cuma mau syahadat seribu kali. Ini aku jahat tuh saking pahamnya dia sama tauhid. Makanya ini keberatan. Nah, saking nggak pahamnya sebagian kaum muslimin kepada tauhid. ya mereka bingung, gak paham karena mereka gak paham, demikian mudah mereka tauhid mereka tukar tauhid itu dengan syari. ya jual beli dalam satu hari selesai beli tauhid pagi hari sore dijual lagi tauhid beli malam ini besok nanti dijual lagi kan gitu lah berat Allah yus bin mu'minan wa yusiki kafiran. dinau paham baik
0: lanjut lalu Nabi mengulangi sabdanya lagi akan tetapi mereka berduapun mengulang-ulangi kata-katanya itu pula maka akhir kata yang diucapkan Abu Talib bahwa dia mengutus pada agama Abdul Mutalib Dan mengucapkan la ilaha illallah Nah, gue
1: juga paham Konsekuensi Kalau dia katakan la ilaha illallah Berarti aku Tinggalkan ajaran Bapakku Wasiat Pepatah Pepatah ya. Petua Pesan, nasihat, Apapun namanya itu Yang biasa oleh seorang anak itu demikian dihormati Bapak saya. Yang nyara saya dari kecil. Yang banting tulang keras keringat untuk besarkan saya, nyuruh saya. <tuh> Kalau besar saya melanjutkan <tuh> ideologinya Bapak. <tuh> Di akhir ayat saya, saya harus tinggalkan ideologi Bapak. Saya harus akui bahwa Bapak saya dalam kesesatan. Dan saya harus benci. Ajar Bapak saya, itu bagai kataunya Kalau tak itu, belum Belum bersahadat namanya Paham?
0: Ya.
1: Keras nah, ilmunya kayak gitu Mau dibilang keras, mau dibilang apa Itu ilmunya begitu Bukan bukan. Kalau ada yang mengatakan Tidak seperti itu, antum dibohongi Semua orang itu kalau ada yang mengatakan masuk Islam tidak perlu membenci agama lain bohong dia anak jamin, tidak percaya, potong upaya di acara terbuka disini <SILENCIO> <SILENCIO> kan kita buktinya di acara nah itu tuh moja jangan upaya leher, potong lho bapak berani ya kok ah. oh, ngakak <SILENCIO> loh ini bukan masalah eh, kalah menang peprens Potong-potongnya ya. Ini kalah menang sesungguhnya ini. Kalau ada yang bilang masuk Islam tidak perlu Mengingkari kepercayaan lain Antum dibohongi ya. Antum dibohongi mentah-mentah Tidak ada Islam Tanpa itu Tapi Membenci, mengingkari Tidak sama dengan Membeli gitu loh, tenang aja gak usah takut Ada apa Islamofobi Pernah ya. tahu umat Islam ini tahu-tahu jarah Bakar pendatang dari luar pulau, pernah? Gak nah, pernah Dokter Mengabdi 15
0: tahun di Papua nah, Di Papua nggak ada orang Papua jadi dokter
1: Berpakaian janda Asli juga ya, yang asli Eh, ini pendatang dibakar hidup-hidup ya. dalam mobilnya, ya. dibantai. Nah, itu mereka kita nggak ya. Yang di Jogja dibilang monyet, orang Jawa yang disana, di sana dibantai. Di mana kakak adilnya? Saya mau ditanya lewat WhatsApp kan, boleh nggak? Kalau mereka yang Keluarga suhada uwamena ini menuntut kisos terhadap orang-orang pakwa -orang yang ada di Jawa. Apa maksudnya? Ya nggak boleh, kita Oh yang bantai bukan mereka. Nggak boleh. Jadi tidak, tidak menghalalkan seperti
0: itu. Tidak. Jadi kebencian itu sebagai konsekuensi
1: tidak terpisahkan. Mengantung, meyakini, La ilaha illallah. tidak ada yang berhak yang pantas yang layak untuk diibadahi kecuali Allah kok bisa-bisanya menganggap agama lain yang mengajarkan supaya selain Allah itu disejajarkan dengan Allah juga dia benar enggak dibenci, ya enggak ketemu enggak ketemu la ilaha itu sudah kebencian dulu. pernyataan permusuhan dulu ya uswat kita Nabi Muhammad di surah al-muthahharah ayat empat abad terawwah katakanlah fi <tik> ibrahim inna wa mimma ta'buduna min ada suri ta'wadhan yang baik pada diri nabi ibrahim dan orang-orang yang bersamanya Kapan itu? Yaitu ketika mereka, Nabi Ibrahim dan para berkata kepada kaumnya yang musyrik, paganis, penyembah berhala, penyembah matahari, bintang dan bulan itu, kami ini sesungguhnya berlepas diri, bolok dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Borok waktunya apa? Barok secara bahasa adalah kebencian, permusuhan, berlepas diri, tidak mau menolong. Musuh itu kemudian dari para. kami ingkari ritual keyakinan agama kalian. Kami tidak
0: menganggapnya sebagai sesuatu yang baru, yang yang baik. Ya. Mengingkari itu menganggapnya sebagai mungkar, sesuatu yang
1: buruk, yang bahaya. Kalau menganggap maruf itu berarti menganggap sebagai sesuatu yang yang baik. Kafarnabikum, wabada. Dan telah nyata Bainana wa bainakum Apa? Al-adawatu wal-ba'allahu Permusuhan dan kebencian Jelas Kapan? Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wadah Bisa ya, kalian mau hanya beriman kepada Allah Alasam itu Dibenci bukan karena Apa-apa Dibenci karena Mereka membenci Allah Karena mereka musuhnya Allah Karena mereka mengabdikan diri mereka Kepada musuh-musuhnya Allah Dan karena kita ini loyal kepada Allah Setia kepada Allah Kita
0: merasakan betapa baiknya Allah
1: sama kita Betapa besarnya nikmat Allah Makanya kita harus berpihak kepada Allah Wajar gak?
0: Wajar dong Sangat wajar Itu namanya orang
1: tahu pada seperti Saya buat analogi Seorang bapak punya dua anak. Anak yang pertama ini makar orang, bener, jahat. Percaya maling, mau apa maling? Maling, madol, madol nggak main perawat, madat, narkoba, main judi, atau lagi? Madel, madel, Mendung, Men iya, kan. Itu lengkap itu sepaket ya, Jalanin semua. Tapi si anak ini tidak pernah mengingkari jasa baik bapaknya, dan dia hanya mengakui bapaknya yang sesungguhnya adalah bapaknya yang, ya bapaknya yang itu, bukan yang lain. Siapapun yang dimusuhi oleh bapaknya akan dimusuhi oleh anak. dan siapa yang dicintai oleh si bapak, ini akan dicintai oleh anaknya walaupun anaknya di mata orang adalah penjahat tapi dia setia dengan bapaknya di mata bapaknya, ini anak dia bukan? anak dia ya satu lagi ini nggak pernah dia, nggak pernah kolimu baik ya. sekolahnya ya lulus, pinter gak nyompek ketika ya. ujian kerja juga nggak telat-telah datangnya tepat waktu, tidak pernah dia mengganggu masyarakat sekitar, cuma dia tidak pernah mau mengakui sang bapaknya sebagai bapaknya dia, bahkan musuh-musuh bapaknya itu dijadikan sahabat akrabnya, dia abdikan hidupnya si anak ini kepada musuhnya bapaknya, di mata bapaknya. Ini anak orang aja. Ya.
0: Tidak tahu balas budi.
1: Nah, itu baru bapak sama anak. La Allah SWT wa taala sama kita baiknya. Ya, rahmatnya Allah itu ada 100 yang 99 menceritakan sama Allah. 1% yang diturunkan ke muka bumi. Dari 1% ini makhluk hidup bisa berkasih sayang. Semua makhluk hidup bisa berkasih sayang. itu baru satu persennya, rahmatnya Allah artinya jauh lebih berhak kita ini untuk bersikap loyal kepada Allah walaupun dengan mengorbankan loyalitas kepada yang, yang lain dari Daripada... Taib jadi kemudian di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Said Ibnul Musayyib dari bapaknya bapaknya ini termasuk sahabat Nabi ya Al Musayyib Ibn Hazan bahwa Abu Thalib ternyata memilih untuk loyal dengan ajaran bapaknya ini menegaskan lagi bahwa memang dia faham konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah dan konsekuensi itu tidak menuntut dia untuk uh, melakukan sholat Nggak enggak bisa dia disuruh sholat ketika itu udah mau mati yang bisa apa yang bisa merubah keyakinan yang tadi selama ini selama entah dia umurnya berapa puluh tahun saya tidak tahu, dia yakini sebagai kebenaran dengan mengucapkan kata-kata itu dia harus rubah. saya harus berbalik meyakini yang selama ini saya yakini sebagai kebenaran saya ganti bahwa selama ini yang saya yakini itu adalah batil walaupun itu yang ngajarin begitu adalah nenek moyang saya itu yang dituntut oleh Rasulullah s.a.w sebagai bagian tak terpisahkan dari kesaksian la ilaha illallah dan itu yang Abu Thalib tidak bisa jadi Abu Thalib ini bukan tidak bisa karena aduh nanti saya suruh jihad saya suruh puasa saya suruh suat lima waktu saya suruh bayar zakat mau mati kok Bukan untuk itu. ya eh Untuk merubah keyakinan. Ya. Nah, ta'yib. Fihi <tasi> masail al-ula tafsiru qawlihi inna kala tahdi manahbabta. Hidayah yang dinafikan itu adalah hidayatul taufiq. Engkau tidak bisa menggerakkan hati orang yang kau sukai untuk mengikuti jalan kebenaran ini. Jadi ada dua macam hidayah. Hidayatul irsyad itu semua kita bisa melakukan karena irsyad itu sekedar menunjukkan ke Surabaya lewat mana pak terus belok kanan tapi yang menjadikan si penanya ini kemudian mengikuti petunjuk itu itu Allah kita nggak bisa ya. ini yang dinafikan dalam ayat ini itu taufiq sekedar memberitahukan Nabi iya wa inna kala tahdi ilal mustaqim di akhir surat syurah itu Allah menetapkan hidayah jenis pertama ini hidayah tul irsyad wal bayan sekedar menjelaskan membimbing, mengarahkan itu Nabi kerjanya memang begitu semua da'i-da'i seperti itu ya. tapi kalau me menjadikan orang yang sudah dibimbing itu kemudian mau mengikuti jalan tadi itu hanya milik Allah yang kedua, kata Taala, "وَمَا كَانَ ini bentuk barok terhadap orang-orang yang tidak mau beriman, walaupun kerabat saking baroknya tidak didoakan untuk diampuni oleh Allah ya Allah loh, tidak boleh tidak diperbolehkan Nabi maupun orang-orang yang beriman ya, untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun itu karib kerabatnya sendiri setelah jelas bahwa mereka itu lebih memilih menjadi penghuni neraka jahim dengan tetap musyrik Hatta ibundanya Rasulullah Allah enggak izinkan kok untuk di, dimintain ampunan. Hadisnya riwayat Muslim Nabi Hurairah. fa lam li. an azura fa Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun buat ibuku, tapi enggak dikasih izin sama Allah. Jadi masalah akidah ini temputih memang. Ya, suka enggak suka gitu aturannya. Tahyub yang ketiga wahyul masalahul qubro masalah terbesar yaitu penafsiran la ilaha illallah makna konsekuensi di balik la ilaha illallah yang disalahfahami oleh banyak orang yang sok tahu hari ini pikilaf maalehi manyatda ilm terjemahannya apa di situ Ya, sok tahu kan artinya Mengaku berilmu itu kan sok. Sok tahu. Banyak apa sedikit? Orang kayak gini? Banyak. Dan lebih populer. Ya, lebih populer. <tuh> 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 Rabi'ah anna abajahlin wa man ma'ahu ya muradan Nabi SAW. Abu jahal dan kroni-kroninya itu faham betul apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi. Dibalik ajakan untuk bersyahadat. Itkalil la ilaha illallah yaitu ketika Nabi mengatakan kepada si pamannya ini ucapkan la ilaha illallah Allah man Abu Jahlin minhu bi Islam maka semoga Allah apa terjemahannya itu <laughs> apa terjemahannya selakalah orang yang Abu Jahal lebih paham terhadap pokok ajaran Islam daripada dia kalau hari ini ada orang aku Muslim Tapi Abu Jahal lebih paham Islam dari daripada dia. Celaka ini orang, maksudnya apa? Celakalah orang yang salah dalam memahami la ilaha ilallah. Padahal Abu, Abu Jahal aja paham, cuman beda antara paham dengan itibar kan beda. Ada orang paham, tapi nggak ngikuti. Ada lagi orang yang ngikut tapi nggak paham dia. Gitu loh. Ngakunya, saya ini paham, saya ini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di saat yang bersamaan dia melakukan pembatal daripada la ilaha illallah. Ini kan orang celaka namanya. Ya betapa kau ngucap kalau gitu. Tuh lo kayak Abu Jahal itu komitmen, malah gentleman dia. <guruh> Karena dia paham, dia gak sanggup begitu, dia nggak ngucap. Lo kamu ini sok tahu ya Bolak balik ngucap la ilaha illallah semalam suntuk tapi nggak paham. Belajar dulu sama Abu Jahal sana. Ya, biar dikasih tahu nanti kan dikeplak kau, Bahlul, kau. Itu bukan la ilaha illallah namanya. Gitu. Al-khamisah alaihi wasallam fi islami ammi. Keseriusan dan kesungguhan Rasulullah ya untuk menarik mengislamkan pamannya. Tapi ya lagi-lagi itu hidayah. Allah lebih tahu. Kenapa kok Allah tidak bukakan hatinya Abu Jahal, pamannya Rasulullah? Ada hikmah yang besar di balik itu. raddu ala man Islam Abdil Muttalib wa Aslafi. Ini juga merupakan bantahan telak bagi sebagian kalangan yang mengklaim bahwa kakek Atau nenek moyangnya Rasulullah itu muslim. Kalau nenek moyangnya muslim, ngapain? Nabi Talib keberatan untuk masuk Islam, ya enggak? Iya. Ada loh hari ini, sebagian kalangan yang melarang membaca surat Al-Lahab. Nggak boleh menyakiti keluarga Nabi katanya. Ya ini kan aminya Rasulullah ini. Semua surat boleh baca kecuali surat tabat ya ada abu lahab, jangan karena konon pendiri masjid itu adalah dari kalangan ahlul bait. Dia penerapannya ndak tahu, cuma mereka ngakunya begitu. Yang lucu ini, fakta kok takut doh. Terus kalau nggak boleh dibaca, terus abu lahab jadi muslim gitu. Hah? lucu ini. Karena Abdul Karena seandainya nenek moyang Rasulullah itu Muslim semua, Abdul Mutalib gak akan keberatan. Saya masuk Islam saya mengikuti jejak nenek moyang saya, jejak bapak saya, kakek saya kan gitu. Alaihi Wasallam Nabi sempat memintakan ampunan untuk pamannya, tapi tidak diterima. bahkan kemudian dilarang, ya, boleh. malam unha Aku akan mintakan ampun untukmu selama aku nggak dilarang. dilarang sama Allah. Sudah stop. insan. Ini juga penting. Bahaya teman-teman jahat bagi seseorang. Ya, di akhir hayat mereka tidak tidak berhenti untuk menyeret. pada kebinasaan, dan gara-gara berteman dengan Abu Jahal, dengan Abdullah bin Abi Umayyah, ikut dia. makanya orang Arab yang patah as-sahibu sahib, sahib itu sahib, sahib itu yang nyeret wal bahaya terlalu mengagungkan nenek moyang dan leluhur terlalu menokohkan seseorang itu berbahaya mengagungkan yang tidak proporsional Karena leluhur kita tuh nggak terjamin kok. Apa jaminan leluhur kita itu selamat di akhirat? Tidak ada. Kalau terlalu mengagungkan leluhur, warisan mereka, petuah mereka, kita sejajarkan seakan-akan ayat dalam Al-Qur'an, hadis dari Rasulullah SAW. Bayar. Iya kalau bapak antum Syekhul Islam Bentayogia, ya. bapaknya we mau salat Fathahora bener. salat belum tentu eh, kok di bila-bila mati-matian eh. <koh> hatta bapak saya Syekh boleh diakukan secara berlebihan tetap yang kita ikuti itu dalil selain kalamullah wa kalamul rasul tidak ada yang maksum as-ashirah للمبطلين في ذلك dhalik أبي جهل في ذلك fi dhalik ash-shubha lil mubtada abad zaman najdu apa ah ya artinya Kalau ada yang mengingkari sikap mengagungkan nenek moyang sebagai sesuatu yang salah. Enggak, itu sesuatu yang benar. Tidak ada bahayanya. syubhat itu akan terbantahkan. Karena buktinya Abu Jahal berdalil dengan nama besar leluhur tadi. Untuk menganggap bahwa ajaran Muhammad yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang adalah sesuatu yang batil. Ini semakin menguatkan bahwa sikap berlebihan dalam menghargai budaya, tradisi, adat itu bahaya besar, bahkan akidah dan keselamatan hidup di akhirat tergadai gara-gara itu. Dan sampai hari ini faktanya begitu loh. Fakta itu ya, ketika ada sebagian orang mengingkari acara sesajen laut dan berusaha membatalkan acara itu, yang dikriminalisasi justru mereka. bukan pelaku sesajen yang sesat itu enggak, ini mereka ingin melestarikan tradisi, dahilnya tradisi ya nah ini ini menunjukkan memang ini syubhat ini syubhat yang besar ini al-hadiyata ashrah as bi-kawni al-a'mal bil-khawatim, li-annahu lawqalaha nafa'atuh bukti bahwasanya amalan itu dinilai berdasarkan pungkasannya, penutupnya. Karena seandainya Abu Thalib walaupun sejak 50 atau 60 tahun sebelumnya dia ini dalam kubangan syirik, dalam kekufuran yang nyata, tapi kalau di akhir hayat dia mau bersaksi, mau mengganti ideologinya tadi, bukan cuma ngomong doang loh ya. Tapi dengan keyakinan bahwasanya selama ini saya sesat ideologi yang saya anut selama ini adalah ideologi batil sesat itu, yang benar adalah yang sekarang saya akan ikrarkan dengan lisan saya ini maka itu akan manfaat buat dia itu akan menjadikan dia husnul khatimah, bukan suul khatimah al-thaniyata at-ta'amul fi kibari hadih syubha Kita harus merenungi betapa besar syubhat pengutusan terhadap ajaran leluhur itu di hati orang-orang yang tersesat tersebut. Lianna fil lam luhu illa biha. Karena dalam penggalan hadis ini yang diriwayatkan oleh Sahihin itu. mereka tidak membantah tidak mendebat ajakan Rasulullah SAW untuk bersyahadat terhadap pamannya itu, kecuali dengan alasan kau akan khianat sama ajaran bapakmu kalau ajaran bapak itu bukan sesuatu yang agung, yang sakral buat apa disebut-sebut di bulan, bulan ini juga Nabi mengulang ajakan yang sama mereka menyimpulang jawaban yang yang sama nggak pakai jawaban lain enggak pakai alasan lain seakan-akan inilah alasan terbesar kenapa kamu harus tolak ajakan Muhammad dan mereka tahu Abu Thalib sangat menghargai ajaran bapaknya nah Abu Thalib rupanya punya murid banyak hari ini Eh, dia rupanya sebelum mati sering bikin daurah eh di kurikulumnya masih dilanjutkan. Falaizli Allah Mithha Wawuthuhiha Indahum Ektasaru Karena emang ini masalah yang demikian jelas, demikian gamblang, demikian agung di mata mereka, mereka nggak pakai dalil lain, ndak pakai argumentasi lain cukup ini. Ya, mungkin cukup ya. Salat dulu, Allahu ala alam. sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyina ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi man lahum mabad bab 19-nya lumayan panjang jadi kita cukupkan aja sampai dua bab ya kita beralih ke tanya jawab Ada pertanyaan ini. Kemarin Bang Facebook namanya di sini ya. Bang itu datang ke kelas saya dengan persetujuan dosen untuk meminta mahasiswa menginstal aplikasi Woke milik Bang tersebut. Setelah menginstal dan melengkapi berkas, kami mendapat saldo Rp25.000 di aplikasi tersebut. sejatinya saldo tersebut untuk menonton film di salah satu mall sebagai bentuk kerjasama namun saldo itu tidak saya gunakan untuk menonton film tapi saldo itu saya pindahkan ke akun gopay agar bisa diuangkan dalam bentuk makanan atau minuman Bagaimanakah hukum makanan atau minuman yang dibeli dari saldo tersebut, apakah itu termasuk riba? Kalau dimasukkan ke gope ya, biasanya dapat diskon kan? Kalau pas nggak dapat diskon, masuk 25000 kepake Rp25.000, ndak ada diskon sama sekali. Habis, ndak apa-apa. tapi kalau pas dipakai itu ada diskon dengan cara lebih murah kalau pakai gobek daripada kalau tunai maka berarti ada ada ribanya Adapun uang 25 ribunya yang didapat dari aplikasi itu sendiri tidak mengapa karena itu semacam bentuk hibah bersyarat ya kamu saya kasih syaratnya kamu install Saya punya teman Setelah sekian lama Saya sadar bahwa dia syiah Apa yang harus saya lakukan Kalau Antum cukup Menguasai akidah Ahli sunnah wal jamaah Dan Antum tahu Dimana celah-celah Kesesatan Akidah syiah Yang dari situ Antum berharap bisa menyadarkan dia dari kekeliruannya antum dakwahi syaratnya apa tadi antum menguasai akidah sunnah dengan baik dan antum tahu celah-celah atau bobroknya akidah syiah itu dimana yang dengan itu antum bisa sadarkan dia dari keliruannya maka antum dakwahi kalau tidak ya, hati-hati bergaul dengan dia ya, kalau sekedar muamalah biasa jual beli nggak masalah, jangan dekat-dekat tapi -dekat. jangan mau diajak bicara agama oleh orang-orang seperti ini karena dia tidak tidak punya rujukan yang sama dengan kita. Bagaimana cara menjawab orang Syiah yang berkata saya Syiah tapi saya tidak menjelas sahabat entah dalam tujuan takyah atau tidak. tapi saat mengatakan hal itu seakan perkataan para ulama yang mentahdir syiah tidak valid ya antum harus tahu syiah yang berkembang hari ini itu syiah rofiullah bukan yang lain kalau ada orang syiah tidak mencela sahabat itu takiyah pasti itu kemungkinannya ya supaya tidak terlalu terlalu uh, Lebay kita kita buat kemungkinan kemungkinan aja kemungkinan yang pertama dia belum benar-benar syiah ya, masih malu-malu dia belum ngaji bener-bener nih belum tamat kitabnya syiah belum tamat sehingga dia belum tahu hakikat -hak syiah itu apa dia baru simpatisan kemungkinan yang kedua dia takia. itu aja karena kalau dia menjadi seorang syiah sejati tidak ada syiah tanpa takiyah nah itu 90% nya agama mereka takiyah takiyah itu apa? bermuka dua nah biar dia nggak kena tahdiran ulama-ulama kita itu gitu yang kemungkinan cuma dua itu bagaimana hukumnya menghadiri pemakaman orang tua yang masih nasrani bagaimana seharusnya sikap saya besok ketika menghadiri pemakaman keluarga yang masih nasrani ini orang tuanya sudah meninggal atau belum belum ya kok sudah ditanyakan kok seakan-akan mengharapkan mati dalam keadaan Nasrani gitu loh. dan pastinya pakai seandainya hanya kan gitu ada orang tua yang, ma yang mati dalam keadaan kafir bolehkah saya menghadiri pemakamannya Bagaimana seharusnya sikap saya besok ketika menghadiri pemakaman keluarga Mas Inasani Mohon doanya semoga Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua dan adik-adik saya Amin uh, Apa yang dilakukan dalam pemakaman itu apa? Doa-doa gitu ya, nyanyi di kuburan Nyanyi saya enggak tahu saya tanya gitu loh antum jangan ya, tidak. saya enggak tahu soalnya yang dilakukan mereka apa di sana. ada pendetanya terus pendetanya ngapain Hai mendoakan dengan cara mereka ya, jelas nomor dengan cara kita maksudnya jelas nih itu Ya, karena orang karena Nabi SAW mengatakan yang dilayat dan diiring jenazahnya itu muslim bukan yang lain dan salah satu e, bentuk barok terhadap orang yang mati dalam kekafiran adalah tidak mengiringi jenazahnya ya Ini bisa difahami dari uh, hukum orang yang murtad. Hukum orang yang murtad dalam Islam itu tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikubur di pekuburan orang Islam, dan tidak diantar jenazahnya oleh kaum muslimin. Eh, ya. jadi dipisahkan. mengiringi itu termasuk hakul muslim ala alal muslim mengiringi jenazahnya kalau dia dia mati ya sikapnya sama keluarga yang masih nafsunya juga tidak tidak dihadiri pemakamannya kalau jenazahnya lewat lewat aja nggak apa-apa tapi kalau diiringi tidak disikapi sebagaimana dohernya. Apakah Abdul Muthalib mengikuti cara beragama Nabi Ibrahim dengan benar? Ya, tidak no. Tidak. Agamanya syirik. Agamanya Nabi Ibrahim adalah tauhid. Maka ana Ibrahim mud yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa lam yakun minal musyrikin. Ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin sama sekali tidak pernah tergolong dalam orang-orang musyrik. Jadi nggak nggak ingetin ahangkam menyabti Ibrahim. Bagaimana nasib seseorang yang meninggal dalam kondisi berhutang, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya dia harusnya berwasiat. Kalau dia punya utang sama menanggung utang terhadap orang lain, tidak menulis wasiat, ya. berat ya jangan kan mati dalam keadaan biasa-biasa mati syahid aja tidak akan menikmati pahala syahidnya kalau dia masih punya utang acur syahid mawlakun bida ini hatayukto anhu makanya harus wasiat orang-orang seperti ini harus wasiat tulis ya persaksikan kepada orang-orang yang dikenal kamu saksinya ya saya mengaku saya punya utang sama fulan Ya, kalau saya mati tolong jual aset saya pertama untuk lunasi hutang harta tidak ada warisan sekalipun konsekuensinya itu memang sudah kewajiban jadi wasi warisan itu kalau utang lunas tidak ada wasiat baru bagi waris kalau warisannya kalau harta peninggalannya itu habis pakai untuk lunasi hutang ya sudah itu yang harus didahulukan tidak ada wasiat Tidak ada warisan Di kos saya Alhamdulillah sudah ada sholat berjamaah Dan sudah ditetapkan imam tetapnya Waktu sholat subuh kami bersepakat untuk menjadikan sholat jam 4.30 Namun baik imam maupun makmum belum ada yang siap sehingga sholatnya baru didirikan jam 4.45 atau jam 5, pertanyaannya lebih baik saya sholat sendiri di awal waktu atau menunggu imam dan sholat berjamaah di jam tersebut, tunggu imam dan sholat berjamaah, waktu oh, nggak nggak kelewatan kok ya nggak kelewatan tunggu imam kita kan suruhnya jam 5.24 kalau nggak salah ya, masih cukup jam 4.45 itu masih cukup jam 5 pun masih masih cukup kecuali kalau antum ada hajat yang mendesak yang menjadikan antum tidak bisa menunggu terlalu lama yaitu itu pengecualian. Ani sudah Anta atar ya Apa batasan aurat seorang muslimah, betul kan? bagaimana dengan bawah dagu wajibkah wanita menutupnya saat sholat Hai ya batasan aurat muslimah kalau di dalam sholat beda dengan kalau di luar sholat kalau yang ditanya di luar di dalam sholat ulama mengatakan al-wajhu wal-kafan wajah dan kedua telapak tangan, wajah itu mata sulubihi ilmu wajah sesuatu yang nampak saat seseorang itu berhadap-hadapan bawah dagu kelihatan nggak? Nggak berarti dia bukan termasuk yang boleh di, dibuka ketika sholat karena yang namanya wajah itu mata sulubihi ilmu wajah sesuatu yang ya kelihatan ketika dilihat dari depan hmm, jadi termasuk yang tidak boleh buka berdasarkan pengertian wajah wajibkah seorang tua yang pikun untuk tetap sholat kalau pikunnya ini pikun yang permanen ya bukan lupa ingat lupa ingat lupa terus dan tidak bisa dia disuruh sholat sendiri nggak bisa kacau datang takbir salat duhur tidak kelar-kelar. Oh, terus ada itu orang seperti itu ya. Mungkin sampai 20 rakaat gitu ya. kelar-kelar. Ada yang baca Al-Fatihah di bulan-bulan ini. Nah, ini berarti sudah tidak tidak wajib dia ya, karena akalnya sudah nggak normal. Dan perintah-perintah syar'i itu kriteria utamanya adalah untuk orang yang masih punya akal sehat. mukallaf itu balikun aqil balik dan berakal berakal sehat seseorang kalau dia tidak sadar dia ini sedang apa dia tidak punya niat seperti orang yang setengah sadar mengigau mengucapkan ucapan macam-macam nggak ada hukumnya itu orang mabok setelah dia mabok apa yang dia lontarkan itu tidak ada hukumnya, mau menjatuhkan talak mau apa, itu tidak tidak berlaku, setelah dia mabuk, mabuknya sendiri haram nggak boleh, tapi apa yang dia berbuat itu akalnya sedang uh, sedang tertutup sehingga tidak bisa diperintahkan untuk apa-apa sholat pun tidak bisa, tidak sah kalau sholat la takrabus sholat wa antum sugara hatta ta'alamu madakulun, sampai kalian tuh sadar kalian ngomong apa lah orang pikun ini kan tidak sadar gitu loh ngomong apa dia sehingga kalau sudah sampai setingkat itu ya tidak wajib dia sholat karena nggak wajib seseorang itu sholat dengan cara dibimbing oleh orang lain disuruh suruh kalau dia memang berakal dia bisa sholat dengan sendirinya gitu loh walaupun cuma dengan isarat mata dengan kedipan yang penting akalnya ini masih masih e, ngenah gitu loh, artinya bukan lupa-lupa. Kalau lupa-lupa terus enggak bisa. Walaupun dia gerakan-gerakan dia bisa gerak, tapi akalnya sudah nggak beres, perintah itu sudah tidak tidak menjadi kewajiban lagi. Baik. Mungkin ini cukup ya. Eh mudah-mudahan bermanfaat. Allahu taala alam. Shallallahu alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.